0: O presidente Jair Bolsonaro discursou na manhã desta terça-feira, na abertura da 74ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York. Bolsonaro é o oitavo presidente brasileiro ao se pronunciar na abertura do evento.
1: O presidente começou o discurso afirmando que sua chegada ao poder representa a saída de um Brasil à beira do socialismo. Bolsonaro proferiu críticas ao socialismo, sobretudo falando da Venezuela e de Cuba, e ressaltou que esse regime na América Latina, abre aspas, ainda continua vivo e tem que ser combatido.
0: Sobre a Amazônia, um dos assuntos mais esperados do discurso, o presidente negou que a floresta seja patrimônio da humanidade e afirmou que o bioma permanece praticamente intocado. Bolsonaro também confirmou que não irá aumentar a área demarcada para indígenas. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como até os cientistas afirmar que a Amazônia... A nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado. A nossa soberania. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU é o tema do recorte desta terça-feira, 24 de setembro. Olá, eu sou Maísa Vasconcelos.
1: E eu sou Ítalo Coreolano e este é o Recorte, podcast analítico do O Povo. Você pode é, seguir a gente aí nas redes sociais, também compartilhar os nossos programas nos serviços de streaming. Se você tiver alguma sugestão, algum recado para mandar para a gente é só mandar um e-mail para podcast.povo.com.br lá na parte do assunto, você escreve Recorte.
0: E aqui com a gente no estúdio para debater esse tema, recebemos hoje os jornalistas do o Povo, Plínio Botolotti e Carlos Maza. Bem-vindos.
2: Olá, tudo Acompanharam bem? tudinho? Opa, Maísa Ítalo, acompanhei sim, né? Viram, Acho revisaram. Difícil, mas, mas deu. 20 minutos, né?
3: Bom, eu ouvi eu, eu todo, né, assisti com cuidado, fiz anotações, aqui vocês até estranharam o tanto de anotações que eu tenho aqui. O Plínio tem folhas mas, e folhas é, de recebi anotação. recebi uma overdose de informações tóxicas do presidente Jair Bolsonaro. Bem, Plínio,
1: mas eu e Maísa também lemos né quase todo o discurso do presidente agora há pouco. É, qual foi a imagem que vocês sentiram que o presidente passou internacionalmente
3: com esse discurso na ONU? Bom, primeiro que tinha gente que achava que ele iria vestir o figurino presidencial, né? finalmente um figurino institucional, isso não aconteceu. Eu venho conversando é, bastante tempo, a Maísa sabe disso quando a gente conversa no programa, no programa dela, no o Revista O Povo, que é uma estratégia do governo Bolsonaro de falar para esse público mais reacionário, ultradireitista, da extrema direita que o acompanha. E sempre digo que isso é uma estratégia de governo. Até agora ele vinha aplicando essa estratégia internamente com algumas uh, palavras assim, digamos, algumas altercações fora. Agora ele acabou estendendo essa política para o Brasil todo. Né, rompendo uma tradição, uma tradição diplomática do Brasil, baseado no que as pessoas chamam de soft power, que né, é poder leve, baseado na cultura, na prudência, na negociação, nas artes, que o Brasil é uma tradição longa e que funcionou durante muito tempo para o Brasil. Então ele rompe de uma forma bastante violenta com isso, e se apresenta de forma belicosa ao mundo, aliás, como sempre foi o presidente Jair Bolsonaro.
2: É, vocês perguntam objetivamente como é que fica a imagem. É, é muito negativa, né, muito complicado esse tom que o Jair Bolsonaro adota na ONU, porque dá até uma saudade daqueles seis minutos que ele teve para discursar em Davos, né, que todo mundo comentou, um discurso breve, sem dizer muita coisa, e agora ele teve esses 20 minutos para falar lá, e o que a gente vê é muito, né, mais uma vez o que tem acontecido no Brasil desde o início aí do governo do Bolsonaro. Muitos fãs, muitos adeptos dele aí que ainda não tem um desligado né o podcast aí após a análise do Plínio, que tem ficado com o Ré, vão dizer que foi um sucesso, que ele falou, mostrou a independência do Brasil, reafirmou as pautas eu dele, muito tudo. Eu vi muito
0: corajoso é, que não, é, tá chamando Quem um discorda com
2: ele vai a dizer que é exatamente isso que tem que acontecer. A questão, o negócio, né, é que a ONU não é um, um fórum adequado para o debate interno, não é um lugar para se tratar sobre as questões políticas, sobre os rachas que ele tem com o PT ou com qualquer força progressista que seja. Mas, Ali não pequeno, é né, autoafirmação, pra... ninguém está nem interessado para isso. Se fala muito essa questão de, é, ah, o, o Brasil era um anão diplomático, aí agora, com o que que vai ser, né? Não, absolutamente ninguém tem menor interesse em quase nenhuma das discussões que foram levantadas pelo Bolsonaro ali. É, a gente tem hoje uma crise econômica, que é o que interessa, você tem uma crise econômica instalada no Brasil, que é isso que os investidores estrangeiros estão prestando atenção. Ele não falou absolutamente nada sobre isso. A gente tem uma crise ambiental, não falou nada sobre isso. É, ele falou, a gente tem uma crise diplomática, também não falou nada de Concreto, uma proposta real para combater esses problemas. Então o que, que a gente viu foi um festival de acenos para a militância dele, principalmente para esse pessoal mais extremista, né? já está mais radicalizado, que, sinceramente, quem está aqui no Brasil observando pode até ficar, né? olha aí, o ah não, mas para o grande do mundo, eu acho que a grosso maioria das pessoas vão olhar isso de fora e falar, pô, deixa, deixa falar besteira. E isso é muito triste, é, é o caminho mesmo para uma irrelevância diplomática. né? aquela coisa, o próprio Macron, que foi citado pelo Bolsonaro, muito criticado, discursou pouco tempo mas depois Mas uma dele.
0: crítica indireta, assim, né? Parecia Exato. aquela coisa meio, meio fofoca, assim, você não sabe é quem falou mal de mim? Foi um fulano culaca, não vou dizer o nome, mas todo foi mundo sabia. Foi criticado imediatamente isso depois. Isso pode se... prejudicar as relações do Brasil com a União Europeia?
3: Ah, veja só, uma das questões que o Bolsonaro disse como relevante na área econômica foi a... Essa questão da, da, do acordo com, do Mercosul com a, com a União Europeia. Agora, ele atacou dois países do qual ele depende para entrar na União Europeia, que é a Alemanha e a França. E atacou gratuitamente, como disse o Mas ali não é lugar para intriguinha, ali é lugar para estadista, para falar algumas questões que são relevantes. Tanto é que o Macron depois ignorou solenemente esses, esses, é, essas, esses cutucões que ele quis dar. O Bolsonaro, ele tem uma mentalidade, muita gente diz isso no Twitter, é verdade, ele tem uma mentalidade de quinta-feira, de quinta série, eu vou te pegar lá fora. É ridículo isso para um presidente, não é? Se, se houve essa crise entre os dois países, poderia resolver com diplomatas, com intervenções, mas ele prefere ficar nesse bate-boca que certamente não vai, ou não leva a nada, ou leva a coisa pior, o que é o mais provável, né Porque o isolamento dele vai ser cada vez maior. Só é. mais uma coisa, mas aquele... Ele, ele disse que estava protegendo a Amazônia e etc. Isso aí vai se chocar, aliás, vai se chocar não, se choca com a realidade. Ele está abrindo mão de um fundo da Noruega e da Alemanha, que é um fundo com, com muitos recursos que era destinado ao Brasil. E ele disse porque não aceita que a... Que a, que a autonomia do Brasil, que a soberania do Brasil seja atacada. Mas esses fundos não atacavam. Quem, o dinheiro era destinado para algumas áreas específicas. Era a única exigência dos doadores. Quem decidia onde aplicar eram brasileiros e o BNDES dirigindo isso. Quer dizer, é um troço absurdo. Então, o que vai se chocar? O discurso dele que diz que é em defesa da Amazônia e, e o desmantelamento de todos os órgãos de fiscalização e proteção da Amazônia, como o INPE, CMBio, IBAMA e por aí vai. Bem, então, pegando... a, a realidade vai confrontar o Bolsonaro internacionalmente.
1: Pegando o gancho aí na fala do Plínio, a grande expectativa era sobre o que o Bolsonaro iria falar da Amazônia. Né? Ele mostrou a Amazônia, segundo ele, praticamente... É, intocada, é, com muitas áreas que não são exploradas, defendeu inclusive né, uma maior exploração da Amazônia, na visão de vocês, como é que as palavras do presidente vão, em, vão ecoar é, no interesse e importância que o resto do mundo dá uhum. para a Amazônia?
2: É aquela história, né, E O que foi que o Bolsonaro efetivamente falou sobre a Amazônia? Tem alguma coisa que ele falou ali? Porque esse encontro que a ONU está realizando hoje, coincidentemente, é um encontro que marcou muito fortemente, isso é, é consenso, não é um debate político, não é uma opinião. É um consenso que está chegando globalmente de que não dá mais para encarar o, o, a questão da mudança climática com esses discursos né, politizados aí vazios. Já já tem evidência suficiente científica de que isso é um problema real e os recursos que a gente tem disponível até para fazer negócio com relação à dependência aí aos recursos naturais, está chegando a um ponto que, de crise mesmo. Né? O próprio Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, abriu o evento hoje falando da importância de se bater isso e vendo, falando como esse problema já estava começando a afetar as economias e os prognósticos aí para longo prazo no mundo inteiro. E aí o que, que o Bolsonaro fala? Insiste com o papo de ONGs? É, diz que a mídia internacional é mentirosa é, segundos depois de dizer que o governo dele... É, 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 tem uma relação aberta com a mídia enquanto os outros não tinham, então é uma confusão, é, e, e aí já puxando o gancho para o que a Maísa tinha perguntado antes, falando dessa questão da relação internacional que a gente vai ter com os outros países o mais triste é que se perde uma oportunidade aí, né porque essa questão da Amazônia, ninguém está interessado nela porque ai, quer abraçar as árvores é uma coisa assim, é um debate econômico antes de qualquer outra coisa, né há em jogo aí uma questão, a França quer manter as barreiras alfandegárias para os produtos brasileiros não entrarem lá, e com isso ele eles colocam, olha, eu só quero produto seu se ele vier de uma procedência né, boa com relação à madeira e tudo mais, não pode vir de desmatamento da Amazônia e tudo mais. E o Bolsonaro meio que, né, pega esse debate, o agronegócio brasileiro tava prestando atenção, precisava de, né, de algum avanço com, com, com relação a isso, o Bolsonaro parece que vai lá e chuta o pau da barraca. Isso vai ter efeitos, né? Os acordos comerciais que defendi, dependiam de uma posição clara do Bolsonaro com relação à. economia, Economia sustentável e tudo mais, agora se perdem mais uma vez, né? E que isso com certeza vai ter um custo muito grande para o agronegócio, que é quem, no final das contas, acaba sendo o maior prejudicado nessa história.
0: Agora, o presidente também listou países com os quais há interesse, né? De negociações, enfim, de, de né? fazer negócios. O que, que vocês dizem dessa lista aí?
3: O que eu, eu. Hoje a gente conversou também sobre isso, mas. Eu disse assim, que o discurso, todo o discurso dele é uma contradição em si, né? Porque começa com aquela história de dizendo que é, é, ele vai acabar com a ideologia, agora ele usa para acabar com essa ideologia que ele não gosta, a ideologia da da, da, da extrema direita, né? O Bolsonaro né?
2: sabe o significado da palavra ideologia, mas, às vezes é...
3: Sei lá, mas alguém deve ter soprado alguma coisa para ele. Aí você... Então, é uma contradição em si aquele discurso, né? Ele é de cima a baixo. E agora, é nessa questão da Amazônia, ainda voltando um... um, um... Mas você tinha perguntado? Desculpa,
2: mas
0: Se não é algo planejado mesmo, porque ele cita países com os quais o cita Brasil... Cita a China, que tem tá A região, não, não. Não. Arábia Saudita. Não, é, é. uma ditadura
2: ia... que viola direitos humanos e persegue jornalistas da Arábia Saudita, conhecidíssima recentemente, então, né enfim... É.
3: Eu ia citar justamente isso, outra contradição violenta, que ele diz que defende a democracia e critica as ditaduras, mas ele só critica ditaduras de esquerda, e diz que quer fazer amizade com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita recentemente trucidou um jornalista na Embaixada da Turquia, matou e esquartejou. Não é? É um regime que reprime violentamente as mulheres. Não existe
2: um apartheid, então, né, com então relação ele, às mulheres? Então lá. ele
3: diz que quer, ao mesmo tempo que ele defende a democracia, cita como exemplo de amizade. Ele até pode ter negócio com a Arábia Saudita. Agora citar como relação de amizade, aí já é um pouco demais, né? E outra contradição violenta que eu, que tem é essa, né? Ele disse que é um, que é um, ele, essa é o um democrata. E outra que diz que ele defende a liberdade de imprensa, mas ataca violentamente a imprensa. Né, isso é um péssimo exemplo para um presidente, porque ele incentiva, como os seguidores deles fazem, a perseguir jornalistas, a atacar jornalistas, a agredir jornalistas, então... É, é uma, é uma, a, a realidade confronta tudo que o Jair Bolsonaro fala. É só você prestar atenção.
2: Agora... Bom, enquanto. Pois não, Márcio. Mas... Não, era só complementando, que essa questão dessa lista de países que ele cita ali deve ser talvez o ponto do discurso dele que mais ele teve que apelar aí ao pragmatismo. Porque ele cita países que já estão na linha de negócio. Se <risos> você falar, não, queremos negociar com a China, me poupe. Não. Que país do mundo hoje não tem a China como seu principal parceiro econômico? Acho que se você pegar 90% dos países do mundo que tem grande comércio. Internacional é com a China. E a Arábia Saudita já um pouco pegando aquela agenda dele de aproximação com os Estados Unidos, né? Que tava, inclusive, muita gente do Palácio do Planalto eh, se vangloriando do Bolsonaro ter tido um discurso muito parecido com o do Donald Trump, né? Apesar de que eu não sei o que, que a gente ganha com isso, pragmaticamente falando. Mas era só essa questão mesmo. Outra,
3: outra e a China hoje tem negócios com o Brasil, é o segundo país em negócio com o Brasil. Já tem essa negociação. Né? Outra, outra. O que ele precisa fazer é manter, né?
1: Outra contradição que eu observei no discurso, ele fala de soberania Ao mesmo tempo que diz que o mundo está precisando cada vez de mais alimentos Que o Brasil tem um, tem um papel importante Reforçando a ideia de um país exportador, de matéria-prima, né? enfim
3: Bom, enquanto a gente Olha, fazia... soberania, acho que cada país tem que preservar o seu Agora o problema é que eles têm uma, teus, uma, uma, uma teoria maluca né? Uma teoria da conspiração maluca É óbvio que eu acho que quem, o, o Brasil tem de preservar a, a soberania sobre a Amazônia. Agora, isso não quer dizer que não vai ouvir outros países, que não vai conversar com o mundo, Exatamente. que não vai estabelecer a melhor forma de fazer isso. Não é? Isso é normal fazer. Você imagina. Tanto, é... Então, é essa, essa é uma maluquice, né? Achar que. Não, você. É, para... é ter, criar uma teoria da conspiração para criar um inimigo para poder continuar fazendo esse discurso maluco que eles fazem
2: você imagina o que aconteceria se o Irã chegasse ali ou a Coreia do Norte falando que iam fazer o que quisesse bem entender em troca da soberania desse o impacto que isso ia ter né A quantidade de críticas que eles receberiam com isso
0: enquanto a gente fazia enquanto a equipe da produção fazia a pesquisa né para montagem desse roteiro as palavras Bolsonaro e ONU apareceram sempre ligadas ao substantivo fracasso então, como é que vocês é, acreditam que esse discurso se configura, assim? Por que está casado aí com essa palavra fracasso? Não,
3: obviamente, né, se você foi. Pe... Eu digo assim, o Brasil se apequenou, mas na, na realidade quem se apequenou foi o presidente. Mas é óbvio que o Brasil sai pior do que entrou com esse discurso do Bolsonaro. Eu acho que ainda não vi a opinião de empresariado, esse não li ainda sobre isso, mas eu acho que isso aí vai ter reflexos sérios tanto na questão política, na relação com outros países, como também na questão de negócio. Né? Quer dizer, ele reafirmou que vai continuar fazendo o que está fazendo com a Amazônia. Outra coisa que ele fez, por exemplo, ele ofendeu os indígenas, ele falou ah, eles não querem continuar vivendo como homens das cavernas, como se eles, a cultura branca fosse superior à cultura indígena. Ele quer tutelar os índios, ele acha que os índios que querem ficar isolados não têm esse direito. Né? isso vai contra tudo que estudos antropológicos, sociológicos, etc. dizem. mas esse não é um governo da ciência, esse é um governo do obscurantismo. então tá de acordo com o governo.
2: é não essa questão ainda você vem falar na ONU, cheio de países que têm problemas étnicos ali de divisão de população. você vem falar de uma etnia minoritária indígena, né, povos originários do país dessa maneira, enfim, eu acho que não tem ali Quase as metades dos países europeus têm suas etnias em, eh, originárias ali hoje, num, num problema muito sério. Ali, se você for pra Polônia, pra esses países da antiga Iugoslávia, esses povos mais antigos, todos têm problemas muito grandes com essa questão de etnia. Ouvir esse tipo de coisa, o pessoal deve ficar até um pouco surpreso com relação a se é um fracasso ou não. Eu acho que, 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 que é mais, não sei nem se eu diria que é um fracasso, uma derrota, mas é mais um caminho em direção ao irrelevante mesmo. O Brasil cada vez mais perde oportunidades, porque o Brasil não é um Estados Unidos, o Brasil não tem esse poder de barganha de chegar numa mesa de negociação internacional e botar dedo na cara e falar o que quer dizer o Brasil é um país pobre é um país sem tecnologia, é um país sem mercado consumidor, é um país que tem que chamar as pessoas para sentar e fazer negócio, e o que, que a gente tá vendo? um presidente que tá preocupado com a agenda pessoal dele, com a militância dele e acaba perdendo muitas oportunidades eu tava vendo o blog do Jamil Chad que é o correspondente internacional, assim um dos mais relevantes aqui do Brasil, né? a gente trabalhou em Estadão em tudo quanto é revista, em jornal que ele falou que conversou com um dos membros da cúpula da ONU e a palavra que ele usou foi essa, foi é, o, Bra o Brasil perdeu a oportunidade de ser levado a sério, né, então é a forma como, de ter ser respeitado desculpe, foi o que ele disse esses termos de ser respeitado, então a questão maior é essa assim, o Brasil é um país que ninguém está interessado em ouvir o cara fazer verborragia e falar mal de comunismo, as pessoas querem saber, a gente sabe que no Fugir dos Ovos eles querem saber, rapaz, o que, que eu posso ganhar nessa história, né o que, que eu posso entrar com dinheiro, com projeto que eu posso ganhar. E aí vem ouvir o cara falar mal de médico cubano, né? Um negócio que já acabou há mais de um ano e que se fosse pra falar alguma coisa era pra falar dos prejuízos das cidades do interior, do Nordeste, principalmente, que perderam esse atendimento de médico a troco de absolutamente nada. Aí, ao invés de falar dessas coisas, vai falar de médico cubano, vai falar é, de, de foro de São Paulo, sabe? Eu fico pensando, será que tem algum chefe de Estado europeu que dá uma mínima? Então, eu acho que esse pessoal nem ficou com raiva, nem ficou chocado, nem nada não. Só olhou e beleza baixou a Falou cabeça uns memes, ali memes né de é, vários rostos assim, das ali. pessoas
0: ouvindo assistindo ali pra, pra muita
2: gente deve ter rabiscado <risos> uns desenhos ali nos bloquinhos deles enquanto o bolsonaro tava falando porque quem que quer ouvir papo de, de socialismo foi é um, de, um debate tão antigo tão ultrapassado a gente tá se perdendo e perdendo tempo com esse assunto assim de, de deca, duas décadas para trás né muito triste
3: para você ver como tem uma teoria da conspiração sobrevoando essas cabeças é, obscuras que cercam o Jair Bolsonaro, ele disse que a, a, a ideologia se instalou na cultura, na educação e na imprensa. Ou seja, em tudo. Está tudo contra o Jair Bolsonaro. O mundo conspira contra ele. Mas o Eduardo é Bolsonaro forma, falou né?
0: essa semana justamente que essas são as bandeiras que eles querem, é, os, os espaços que eles querem ocupar justamente porque a esquerda fez isso. Né, e, a, no e aí ele
3: disse que a ideologia invadiu a alma humana. Esses caras estão delirando. Né? O problema é que é um delírio perigoso. Não é? Os caras estão vendo em todo lugar, está embaixo da cama, eles veem o inimigo. Isso é perigoso. O discurso autoritário precede medidas autoritárias. Isso acontece no mundo todo. Né? O nazismo não começou assim com o Hitler colocando tanque na rua e mandando matar judeu Ele começou dizendo que os judeus mereciam ser exterminados. Então, o discurso autoritário, o discurso ditatorial, precede medidas ditatoriais e nós precisamos tomar muito cuidado.
0: É isso, então, senhores. Muito obrigada, Plínio. Obrigada, Maza.
2: Sempre um prazer.
1: Obrigado, Plínio. Obrigado, Maza. Esse foi o recorte episódio 152 e você pode continuar aí acompanhando toda a repercussão do discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, no portal O Povo Online www.opovo.com.br. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção:
0: Natália Coelho e Natali Carvalho.
1: Edição e produção:
0: Bruno Melgácio. Áudio: André
1: Silvestre. Coordenação de produção: Camila de Almeida. Publicação e estratégia digital:
0: João Vitor Duma.